0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce dernier épisode de la saison 3 de On The Verge, clôturons en beauté avec Alexandre Contard, dit monsieur. Esthète, influenceur dans l'élégance et le BDSM, Alexandre est maître dans sa relation exclusive et engagée avec sa soumise. Alexandre va définir la relation déesse les codes, les rituels, la philosophie de ce courant du BDSN qui est la relation dominant-soumis, qu'il vit quotidiennement, H24, 7 jours sur 7, avec sa soumise. De la difficulté d'être soi-même aux yeux des autres, de l'amalgame avec le pervers narcissique qu'on lui sert très souvent, de son rapport ambivalent au féminisme, bref, Alexandre va, s'enfiler répondre à toutes ses interrogations. Cet homme raffiné de 43 ans partage avec vous le coût de cette sexualité désormais assumée et épanouie. C'est une parole rare que vous allez pouvoir entendre. Merci infiniment à Alexandre Contard pour sa transparence et son discours. Je vous laisse donc avec ce dernier épisode de la saison 3 de On the Verge. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes cet été. Je vous en parle juste après notre échange avec Alexandre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On the Verge qui est un peu différent pour deux raisons. Parce que déjà, je vais vous voir mon invité. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir en face de moi.
1: Merci, moi aussi.
0: Alors, Alexandre, vous êtes ce qu'on appelle un maître. Mm -hmm. euh, les gens vous connaissent sûrement sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Mm -hmm. Donc, on va parler de tout ça. Et euh, l'épisode sera un petit peu différent aussi parce qu'on va parler de beaucoup de sujets et que j'ai reçu des questions euh, vous concernant euh, euh, sur la relation DS. Et mm -hmm. donc, je vais vous poser des questions d'auditeurs et d'auditrices. Et vous allez y répondre parce que les gens sont très, très curieux.
1: Très bien, ça me va parfaitement.
0: <rire> Super. Alors, euh, Alexandre, est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots
1: Si je suis ici, d'ailleurs, c'est sous ma casquette de maître. Mais il n'y a qu'une seule personne qui m'a qui... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je m'appeler maître. En général, on m'appelle monsieur. Dans ma profession, je suis aujourd'hui Aujourd'hui, je suis influenceur sur les euh, domaines de l'élégance et de l'érotisme. Euh, j'ai une marque de lingerie, j'ai écrit un livre. Et je traite principalement mon sujet, c'est le BDSM et la relation DS, le couple DS.
0: D'accord, donc vous êtes en relation avec une femme, mmh. votre soumise. Mmh. Euh, parce que ça, c'est une question qu'on m'a posée si c'était un couple HH ou HF. Mmh. Euh, et c'est une relation exclusive.
1: Je suis hétérosexuel, exclusif et engagé.
0: Voilà. Wow. Oui. C'est un joli programme.
1: Mais c'est une question qui est, qui est fréquemment posée parce qu'on assimile souvent la pratique du BDSM à une multiplication des partenaires et on assimile ça aussi beaucoup au libertinage, ce qui n'a rien à voir. Euh, mm. Le BDSM euh, peut être une relation simple, exclusive, qui est très proche d'une relation de couple traditionnelle, sauf qu'il y a des mécanismes de relation qui sont un peu différents.
0: Oui, c'est ce que vous me disiez, c'est-à-dire que vous avez vraiment à cœur aujourd'hui de... Euh, déconstruire les, les a priori qu'on peut avoir sur le BDSM et en tout cas que les auditeurs et auditrices du podcast euh, prennent plaisir à entendre une jolie relation d'amour ce qui est Absolument. le cas euh, dans votre couple euh, au quotidien mais qui effectivement n'est pas euh, une relation dite vanille ou en tout cas euh, mmh. co plus commune elle a ses particularités, Absolument. elle répond à des codes, etc. On va commencer quand même par la question que je pose à tous mes invités. Mm -hmm. euh, Alexandre, monsieur, tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou à l'érotisme
1: Le premier souvenir qui éveille ma sexualité, il y en a beaucoup en réalité. Moi, mm -hmm. Je suis un être sexuel, euh, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, mais il y en a un qui revient euh, tout le temps. Et alors, pourquoi celui-là Je ne sais pas vous le dire. J'ai 42 ans, c'est important de le préciser. Et mm -hmm. à l'époque, euh, quand on est jeune, euh, effectivement, il bon, n'y avait pas euh, Internet. Donc... On trouvait euh, mmh. les, les images ou les représentations érotiques Là où on pouvait Et moi j'ai trouvé ça dans, sur Canal+, mais alors pas Dans le film pornographique de Canal+, parce qu'à l'époque c'était réputé Mais plus dans le, c'était pas le grand journal C'était une émission sur Canal+, et il y avait Comme invité Cyril Collard avec Les Nuits Fauves Ok et Il y avait un extrait des Nuits Fauves qui était euh, diffusé D'un plan à trois en fait, c'était du, du triolisme Et j'ai vu ça euh, Je sais plus quel âge j'avais à l'époque Mes yeux se sont écarquillés oui. euh, C'était artistique C'était indépendant, c'était beau euh, on parlait pas de... c'était pas un acte de performance, c'était un acte d'amour il y avait trois personnes qui s'aimaient il y avait un, un enchevêtrement d'amour que j'ai pas compris à l'époque parce que j'étais trop jeune pour ça et je sais pas, ça m'a fait quelque chose alors bien sûr, certains diront, bah oui, forcément, son premier souvenir, c'est un souvenir euh, mmh. hors du commun. Donc forcément, sa sexualité est hors du commun, mais pas du tout. Oh, y a eu, euh...
0: ouais, y a, à ce micro, il y a eu des souvenirs bien plus trash et les sexualités n'étaient pas... Euh...
1: Non, bien sûr. <rire> donc,
0: euh, mais en tout cas, c'est votre premier, votre premier réveil.
1: C'est la première fois où j'ai regardé quelque chose en me disant, tiens, ça, ça m'intéresse.
0: Ça me fait quelque chose. Ouais,
1: ça, ça il se passe quelque chose. Euh...
0: Parlez de, de sexualité librement chez vous Non. Non
1: Non, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh... Euh, je viens d'une famille tout à fait normale, j'ai une enfance heureuse, j'ai aucun trauma d'enfance. Euh, non mais j'anticipe, je, 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 ouais, j'ai aucun trauma d'enfance, je suis quelqu'un d'équilibré, euh, j'ai pas de soucis particuliers dans ma vie, j'ai pas... de.
0: Vous n'avez pas vécu quelque chose non, qui aurait non. pu peut-être engendrer, comme certains aiment croire, des, 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 voilà, des violences ou des choses qui auraient pu euh, créer ça
1: Non. Et, et, euh, et je prendrai comme exemple un film justement qui parle du BDSM, qui est La Secrétaire. Euh, mmh. On présente euh, le BDSM ça, souvent comme... C'est un, euh, un vieux film. C'est un vieux film. Mais on présente les, les personnes soumises ou les personnes dominantes comme des victimes de traumas mmh. qui projettent dans leur sexualité adulte des traumas qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Mmh. Je n'ai aucun trauma. J'ai juste des caractéristiques et des goûts
0: particuliers. Que vous assumez
1: Et que j'assume aujourd'hui. C'est surtout ça la À mon âge, ouais, Qui ne sont pas forcément faciles à assumer parce qu'aujourd'hui, on a le malheur, entre guillemets, d'avoir euh, euh, des, des médias qui poussent une image euh, folklorique du BDSM. Forcément, puisque ça fait vendre. Aujourd'hui, on, mmh. on propose des choses qui font vendre. Le BDSM, ce n'est pas uniquement salé, mais ce n'est pas uniquement des gens habillés totalement en latex ou en cuir euh, qui font des soirées... Euh, Étranges dans des lieux étranges, c'est pas ça. Il y a aussi tu, tu, tout un autre pan du BDSM qui est intégré dans, dans des vies de couple, de gens que vous côtoyez et vous n'avez aucune idée hmm. euh, qu'ils pratiquent le BDSM parce que ça, ça fait partie inhérente de leur vie.
0: C'est vrai que vous pouvez être monsieur tout le monde. Enfin, il y a quelque chose. Euh... Je suis monsieur tout le monde, je me fonds dans la masse, on ne me reconnaît pas.
1: Et j'arrive. <rire> et alors, pour non, ceux qui bah, me suivent bon sur ça. Instagram, parfois j'arrive en live et je fais bouh. Okay.
0: Faire une petite ellipse de temps, est-ce que, euh, en plus, bon, vous l'expliquez vous-même, il n'y a, a rien de très traumatique à raconter, donc voilà. Est-ce que vous avez un souvenir de votre première fois, Alexandre
1: Ah, bien sûr. Ma première fois est assez particulière. <rire> euh, ma première fois s'est passée... Alors, les gens vont dire, ah mais forcément. Euh, ma première fois s'est passée euh, dans une pièce où il y avait du monde. Ok. Je crois que j'ai fait, euh, je sais plus l'âge que j'avais, euh, c'était à l'époque où euh, est sorti euh, l'album de Radiohead euh, que tout le monde connaît, mmh. donc il n'y a pas tout de suite. C'était dans, dans, dans une chambre, il y avait pas mal de monde, euh, voilà, vous savez, les soirées copains, on dort Genre, tous ensemble. Euh, lycée, vous arrivez voilà, à peu près ça. à. Ouais, ouais c'est ça, le lycée, et puis on, est tout, on dort tous, on a passé une super soirée, machin, et puis bah, nous on l'a fait, il y avait du monde à côté, fais pas trop de bruit, ça va bien se passer. Mmh. Ouais. Voilà, c'est l'occasion qui s'est présentée.
0: C'était votre petite amie
1: ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai toujours, euh, moi, c'est l'amour qui guide mes pas. Hein. Euh, j'ai toujours aimé toutes les femmes avec qui j'étais. Mmh. J'ai jamais, moi, il y a quelque chose que je déteste chez les hommes. Ce sont ceux qui ont besoin de dire je t'aime à une femme pour pouvoir les mettre dans leur lit. Euh, j'ai toujours été honnête. À certaines, j'ai dit que je les aimais pas. Ça n'a pas marché hein, toujours. <rire> Mais euh, euh, quand je disais je t'aime, je pensais je t'aime. Voilà. Okay. En tout cas, j'ai toujours été euh, honnête dans mes relations même un peu trop franc. <rire> euh,
0: donc vous rentrez dans votre vie euh, sexuelle active, donc mmh. voilà, lycée, jeune mmh. homme, euh, comment se passe après cette, ce début de vie sexuelle
1: Je suis un explorateur. Je suis un explorateur, j'aime les expériences. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez que moi, je ne suis pas dans la possession, je suis dans, dans le ressenti, dans mmh. vivre des expériences. La sexualité est un... J'ai cherché à vivre des expériences vivre des expériences avec des femmes différentes, vivre des expériences avec des pratiques différentes. Euh, j'ai essayé de tester des choses pour voir ce qui me convenait, parce qu'on peut, ne on peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose tant qu'on l'a pas essayé. Euh, ma seule limite a été euh, le, la pratique homosexuelle. Je suis purement hétérosexuel, mais j'ai euh, choisi d'essayer pas mal de choses pour me rendre compte de ce, de ce que j'aimais. J'ai essayé de trouver l'amour, mais euh, ma plus grande difficulté, a été de trouver une relation qui me permettait euh, d'exprimer ce que j'étais vraiment au fond de moi. À savoir, et je le dis de manière très ouverte, je suis quelqu'un qui est axé sur le contrôle. Mmh. Dans notre univers, le BDSM, on parle du monde qui n'est pas BDSM comme étant le monde vanille. Euh, dans le monde vanille, pour mes partenaires vanille de l'époque, j'étais un malade mental.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire le mot qui commence par P
1: oui, on peut, on peut, c'est très bien. On peut parler de pervers narcissiques. C'est le grand questionnement. C'est quelque chose qui revient tout le temps en disant oui, les maîtres, les dominants, les gens qui sont dans le BDSM, les gens qui sont sur le contrôle sont des pervers narcissiques. C'est faux. C'est totalement faux. Un pervers narcissique et un maître ou un dominant on, sont fondamentalement opposés. La, la, ça n'a rien à voir la première chose d'un pervers narcissique lui ce qu'il veut c'est un égoïste à la base mmh. alors qu'un maître c'est quelqu'un de très altruiste
0: et ce qui est, je me permets de vous couper ce qui est intéressant c'est surtout que, que le pervers narcissique le porte dans son appellation il est pervers absolument il souhaite faire du mal et détruire mmh. etc alors que de ce que je comprends vous votre objectif c'est de de faire du bien et de rendre heureuse ou heureux euh, en fonction des, des, des relations votre partenaire
1: absolument, il euh, y a une recherche à deux le, le BDSM et la sexualité liée au BDSM c'est une recherche euh, d'une sexualité qu'on mène à deux, on peut pas être dans le BDSM seul, c'est pas une oui. sexualité qu'on peut vivre seul euh, pour euh, revenir à la question que vous m'avez posée par rapport aux expériences que j'ai cherchées, euh, ça se soldait souvent par un échec parce que quand on est euh, adepte du contrôle, c'est quelque chose qui dans une relation vanille ne euh, fonctionne pas euh, oui. surtout quand on est plus jeune, quand on a euh, 19, 20, 25 ans on a du mal à comprendre ouais, ce qu'on est, 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 est et les autres ont du mal à comprendre ce qu'on est. C'est ce que
0: j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous avez compris assez naturellement, instinctivement, que c'était ce chemin qu'il fallait prendre
1: Non, parce que euh, quand on est profondément dominant et qu'on veut dominer une femme ou qu'on veut soumettre une femme sans mauvais jugement de manière très saine, mmh. euh, c'est difficile à assumer soi même on se dit ben c'est bizarre, hein, peut-être que je suis pas normal et surtout le, le sexe opposé vous fait comprendre que ton comportement est bizarre. En fait le comportement n'est oui. pas bizarre, on n'est juste pas sur la bonne planète.
0: Donc ça crée un espèce, même pour vous, même si vous êtes euh, assuré de ce que vous êtes à une vingtaine d'années, c'est compliqué d'être aussi ancré en soi. quoi on...
1: J'ai passé ma vie à être beaucoup plus gentil avec mes partenaires que je n'aurais dû l'être. Beaucoup mmh. plus gentil parce que ma différence ne me permettait pas de me faire accepter. C'est-à-dire qu'on avait du mal à comprendre ce que j'étais, donc j'ai été beaucoup plus gentil pour que mmh. ça passe. Mais au final, ça ne marchait pas parce que le naturel revient toujours mmh. au galop. Bien sûr. Je vais vous parler plutôt du déclic, où, où où le moment où j'ai compris euh, que j'étais au bon endroit. Mon défaut, enfin pour le monde vanille, c'est d'être dans le contrôle. Mmh. Vous prenez ce même défaut, vous le propulsez dans l'univers BDSM et ça devient la plus grande qualité qu'on attend d'un maître. Okay. Le contrôle, parce que les, les femmes soumises qui cherchent un maître ou un dominant sont pour euh, chercher une personne qui est capable de les prendre en charge. C'est-à-dire qu'elles peuvent poser leur charge mentale, elles peuvent poser leurs problèmes, elles savent qu'il y a quelqu'un qui les cadre, qui les gère et qui les accompagne. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un transfert d'énergie qui se fait sur la personne, qui maîtrise la personne soumise. Quand on est dans le contrôle dans le monde vanille, on a tout de suite euh, des, des valeurs de base qui disent « oui, mais je fais ce que je veux mmh. ». Alors qu'en fait, ce n'est pas la question. En fait, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Dans l'univers BDSM, une femme soumise n'est pas une femme sans caractère. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, c'est donner son libre arbitre à quelqu'un qui va la prendre en charge. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un univers où bah, j'étais à ma place.
0: Et c'est une partenaire qui vous a aidé à comprendre
1: C'est le regard des autres maîtres. Parce que j'ai beaucoup discuté avec d'autres maîtres et dominants. Petite parenthèse, un maître BDSM, des maîtres BDSM que parce qu'une femme l'appelle maître. D'accord. Ça sert à rien de dire je suis maître si vous êtes célibataire. Vous êtes maître de rien du tout. Tout seul chez vous. C'est comme quelqu'un qui monte une société qui dit qu'il est directeur alors qu'il est auto-entrepreneur. C'est la même chose. Il est directeur de personne, il est directeur de lui-même. Un bah, maître, euh, il peut pas être maître s'il n'y a pas quelqu'un qui lui est soumis. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est de discuter avec d'autres dominants ou d'autres maîtres qui me disent Mais attends, euh, bon, on parle librement. Qui disent Mais attends, mais c'est super, hein, ce que tu proposes, euh, nous, euh, c'est euh, la, la, la domination psychologique. Et mmh. l'accompagnement psychologique, c'est, on va dire, dans notre, dans notre univers, c'est quand même quelque chose de très prisé, et ce que les femmes soumises cherchent.
0: Ok, ça c'est une question plus euh, moi qui me la pose, mais vous quand ça va pas, ou quand vous avez besoin de décharger votre angoisse bah, ou...
1: Je le fais comme dans n'importe quel couple. Mmh. En fait, euh, comment dire, il n'y a pas un rapport de supériorité. C'est ce que je me tue à dire, c'est qu'une relation déesse, donc dominant-soumise pour ceux qui n'ont mmh. pas suivi, euh, c'est euh, pas une relation égalitaire dans le sens où chacun a les mêmes tâches et doit faire la même chose. C'est une relation d'équité. Chacun accepte une place. Il y en a un qui est dominant, il y en a une qui est soumise, et l'inverse, hein, ça marche aussi. Bien sûr,
0: c'est ce qu'on disait. Dans une relation dans
1: homosexuelle aussi, on peut avoir. Euh, on a, on, Bien on, sûr. On connaît des gens qui sont. Euh, euh, des, des femmes lesbiennes qui sont dans un, une, une relation un... DS, mm -hmm. ça marche pareil. C'est juste, on choisit d'être D ou d'être S. Une fois qu'on sait où se positionner dans la relation. Il y a des tâches et des rôles inhérentes à sa relation. Certes, une femme soumise va servir son maître. C'est-à-dire que si je demande quelque chose, j'attends de l'obtenir. Mais en échange, je suis engagé à 1000% sur l'écoute, sur faire attention, sur me faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Mmh. Et, ça, ça,
0: et votre protection, c'est ce qu'elle attend
1: Absolument, c'est extrêmement prenant. Le fait, par exemple, qu'il <rire> y a des femmes qui détestent qu'on les bombarde de messages. Et puis, il y en a d'autres dans le milieu BDSM qui attendent que ça. Mmh. Sauf
0: qu'on ne nous le dit pas. Est-ce que euh, les mâles alpha sont tous des dominants comme vous
1: Alors, le mâle alpha, il y, y a un grand débat euh, au sein de notre communauté par rapport au mâle alpha. Est-ce que le mâle alpha, ça existe vraiment Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de, de réaliste euh, Moi, je n'aime pas trop ce principe de mâle alpha parce qu'il y a une notion d'écraser l'autre. Un maître n'écrase personne. Je n'écrase personne. J'élève. Un maître élève sa soumise, en fait s'occupe d'elle pour l'élever. Il y a une notion de développement personnel. Euh, mon objectif, c'est pas qu'elle soit écrasée à côté de moi, c'est qu'elle soit le plus élevée dans ce qu'elle qu est. En fait. Qu'elle
0: soit sublimée voilà. dans, dans votre rapport.
1: L'accompagner dans des difficultés qu'on peut pas traverser seul. Mais ça marche dans les deux sens. Mmh. Sauf que on, on dit souvent que c'est la personne soumise qui choisit son maître et pas l'inverse. C'est pas un maître qui choisit euh, sa soumise. Pourquoi Parce que la personne soumise va choisir un maître qui possède les caractéristiques qui lui manque ou qu'elle aimerait bien travailler. Mmh. Euh, par exemple, si c'est de la confiance en soi, eh ben, elle va choisir un maître qui a très confiance en lui. Euh, ou, euh, je ne sais pas, qui a une approche, une certaine vision, et elle va choisir euh, ce maître qui a cette vision de la vie qui va lui servir à elle. Et c'est pour ça qu'on dit souvent bah, que c'est la personne soumise qui choisit la... son maître.
0: Ok. C'est incroyable. Tout, une toute
1: autre approche que ce qu'on nous vend finalement. Mmh. Euh, les, les maîtres ou les domes ne sont pas, en tout cas les bons, ne sont pas des gens qui écrasent les gens.
0: Oui, c'est comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais, etc. Comme partout. Ok, euh, c'est très intéressant. Là, vous rentrez dans cette sexualité-là, c'est un chemin. Mm -hmm. Vous avez 42 ans, vous l'avez dit, donc il y a encore, j'imagine, pas mal de choses. Euh, maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous poser quelques questions que les auditeurs et auditrices euh, ont posées. Bien sûr. Alors, je pense que vous en avez répondu à, à quelques-unes. Euh, une qui est revenue pas mal. Quel conseil pour quelqu'un qui voudrait essayer le BDSM est-ce qu'on essaie le BDSM
1: Alors, pour essayer le BDSM, euh, commençons par une vie vanille un peu pimentée. Mmh. Ça ne sert à rien de vouloir absolument euh, euh, se jeter au milieu du grand bain sans avoir un peu appris à nager avant. Ça ne sert à rien de vouloir euh, tout de suite taper les extraits. Il euh, y a un cheminement et encore aujourd'hui, je ne maîtrise absolument pas tout et euh, je ne cherche pas à tout maîtriser d'un coup. Mmh. Je sais qu'il y a des pratiques que j'essaierai plus tard quand moi je me sentirai prêt. Bien sûr. Parce qu'il euh, y a même des pratiques dans l'univers dans BDSM, puisque le BDSM se définit aussi par toute une galaxie de pratiques.
0: C'est ce que j'allais vous dire, euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, généralement je mets ça dans les notes qui accompagnent le podcast, mais BDSM, c'est bondage, sadomasochisme
1: Alors c'est bondage, euh, discipline,
0: ah, pardon, bondage
1: discipline, sadomasochisme. et dans le D, on met aussi domination, soumission. Euh, donc okay. bondage c'est tout ce qui est l'art d'attacher oui. euh, Donc vous, vous le pratiquez
0: peut-être pas forcément en plus
1: Moi par exemple euh, je vais le dire comme je pense Le shibari m'ennuie profondément Le, le shibari, shibari oui. c'est l'art des cordes Japonaise. Euh, Voilà. Moi ça m'ennuie profondément parce que j'ai pas cette patience Mais <rire> je respecte C'est un art à part entière, je respecte ceux qui le font Je trouve ça très beau ouais, c est, c est, Mais moi artistique, ouais. de manière personnelle c'est pas mon truc euh, après le, la pratique du sadomasochisme euh, Je pense que Dès qu'on pratique les jeux d'impact par exemple Et les jeux d'impact ça commence avec une fessée
0: C'est ça les jeux d'impact c'est les fessées, les cravaches etc
1: Voilà alors le BDSM soft On commence en général par euh, <rire> La blague c'est Ça fait rire l'univers BDSM et j'en suis désolé Mais c'est souvent la blague qui revient c'est la fessée pendant la levrette On commence par là voilà ça c'est la base Mais quand je parle de fessée C'est pas la fessée juste pour dire hey, Je suis là c'est la fessée qui fait mal c'est mmh. celle qui laisse une trace qui fait relever la tête il oh, est oh il faut qui mettre se passe?
0: un peu après de, de d'arnica quoi
1: c'est ça euh, on a on en parlera si l'occasion se présente mais il y a toute une portion euh, de l'acte BDSM qui s'appelle l'aftercare qui est un moment après la, nous on appelle ça une scène après un, un moment de jeu où on s'occupe de l'autre mais l'aftercare il est aussi bien pour le corps que pour l'esprit c'est à dire Prendre dans les bras, faire des câlins, peut-être mettre de la crème si on a eu mal. Oui, donc re -redescendre, euh, redescendre un peu. Oui, ouais, refaire descendre la pression pour revenir à un état euh, euh, d'équilibre qui est très très important pour ne pas, pas vivre un choc, pour ne pas que ça soit perçu comme une agression. Euh, on fait monter ça progressivement, il y a une, un point culminant, mais après quand ça redescend, on accompagne l'autre dans sa descente. On ne le laisse pas euh, comme une mauvaise descente de drogue.
0: Donc les conseils pour... Euh, c'est ça, c'est un peu... Un peu pimenter la, 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 la sexualité vanille
1: Le meilleur, Donc, conseil, le meilleur conseil que j'ai quand on a envie de se lancer dans le BDSM j'ai sorti un, un jeu, et désolé je ne cherche pas spécialement à faire la promo de jeu que vous ce jeu.
0: très gentiment offert et que je vais regarder
1: et j'espère que vous y jouerez peut-être. <rire> C'est un jeu qui permet... Euh, C'est un jeu de cartes euh, où on doit choisir d'abord euh, si on est D ou si on est S, si on mm -hmm. est dominant ou soumis. Euh, vous posez ça sur la table et pendant que vous dînez, vous déjeunez, vous tirez des cartes et vous posez des questions. Il y a des cartes, donc D ou S avec des questions pour D et S. Mm -hmm. Et puis il y a des cartes DS avec des débats. Et toutes les questions qu'on a mises dans le jeu, il y a une centaine de questions, sont des questions qui permettent d'aborder le sujet du BDSM dans sa, sa partie plus psychologique. Est-ce que, euh, euh, est que, par exemple, tu serais prêt On dit ça à son partenaire. Euh, Est-ce que, par exemple, tu serais prêt Quel est l'instrument qui te fait le plus peur un, un spéculum Un fouet On pose des questions mm -hmm. et ça permet de tester un peu les limites. Un des actes numéro un dans une relation BDSM, c'est la discussion, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'ai un principe, c'est le CCB, consentement, communication, bienveillance. Okay. Mais la communication, c'est la base, parce que quand on se lance dans une véritable relation euh, DS ou une relation BDSM, tout commence par un contrat. Mm -hmm. C'est un contrat qui n'a aucune valeur juridique, mais dans lequel on indique les limites de chacun. C'est quoi tes limites à toi C'est quoi mes limites à moi Où est-ce qu'on a envie d'aller Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on s'autorise Qu'est-ce qu'on s'interdit Et on le fait ensemble.
0: Et inversement, qu'est-ce que je ne veux pas faire Voilà. Etc. Okay.
1: Dans le BDSM, le consentement est au cœur, au cœur de nos préoccupations. Je prends un exemple très simple, la sodomie par exemple. Une femme qui dit dans son, dans son contrat « Je refuse toute pratique euh, de sodomie euh, », elle est dans un espace de confiance parce que si elle est avec un bon maître, et c'est ce qu'on espère, la sodomie n'arrivera jamais sur le terrain des négociations pendant l'acte. Mm -hmm. On en parlera en dehors, mais on n'en parlera pas pendant. Donc, elle peut vraiment être dans un espace de confiance qui fait qu'il n'y aura pas un, un dérapage.
0: Un petit, ouais, une, voilà. un petit warning, genre, ok, voilà. je comprends. Euh, vous, vous avez parlé du déclic. Comment avez-vous rencontré votre soumise Parce qu'on voit souvent ces jolies chevilles sur votre Instagram. Euh,
1: je propose à tout le monde de lire mon livre. Voilà. Le, je ne veux pas spoiler parce qu'en fait, c'est le cœur du livre que j'ai sorti, euh, l'emprise. Donc, c'est une belle
0: déclaration d'amour à votre soumise
1: Ouais. Euh, bah, ça raconte une histoire qui est relativement vraie. Euh, tout n'est pas écrit non plus. On garde, je garde une...
0: votre vie intime, bien voilà, sûr. Voilà une
1: vie intime. Mais euh, ce que je pourrais dire plutôt pour transformer cette question, je vais, je vais tourner cette question vers les gens qui, qui nous écoutent. Comment on rencontre une soumise ou un oui. maître Parce que c'est une vrai. question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Ça, moi, je, je la reçois tout le temps cette question. Et le problème, c'est que à cette question, je réponds toujours de la même manière. Bah de la même manière qu'on trouve l'amour, il n'y a pas de, de recette, il n'y a pas de site dédié, c'est faux, il euh, y a des sites, mais ce n'est pas ça qui va vous faire trouver un bon maître ou un bon dominant, ou oui, une bonne soumise. Oui, c'est plus
0: des sites de pratique. Oui, je... c'est
1: des sites de pratique, c'est-à-dire que si demain vous êtes fan de la pratique du martinet, bah vous allez sur un site, vous allez trouver quelqu'un qui donne des coups de martinet. Mais re rentrer dans une véritable relation déesse, moi comment je ferais, euh, si je devais tout recommencer aujourd'hui, je commencerais avec une vivanie euh, en cherchant une personne qui, euh, qui a l'air sensible euh, à la soumission ou à la domination. J'essaierai juste d'abord d'être bien avec cette personne et d'y aller pas à pas et de, et de creuser cette relation pour l'emmener sur un terrain qui nous va bien. On n'est pas obligé de pratiquer tout le BDSM pour être bien dans le BDSM. Mmh. Si par exemple cette personne n'aime pas les jeux d'impact, mais elle préfère juste être attachée, bah, ça peut être euh, suffisant pour avoir une belle relation euh, Maître soumise.
0: Ok, comment tester en étant célibataire et de façon safe
1: En étant célibataire bah le, oui. le BDSM, c'est pas possible, ça, ça se pratique pas, c'est pas comme le libertinage. Mm. Euh, on, on fait souvent l'amalgame entre les deux. Le libertinage et le BDSM, c'est deux choses différentes. On peut pas aller dans un club BDSM et pratiquer le BDSM euh, comme le libertinage. Alors, on peut pratiquer dans certains clubs BDSM, par exemple, le masochisme. C'est-à-dire que vous aimez avoir du plaisir. Avec de la douleur, ça existe. Mmh. Des gens qui aiment ressentir euh, des coups de martinet ou des coups de fouet parce que ça les excite et parce que ça libère des endorphines et qu'ils accèdent à un état de lâcher prise totale qu'on appelle ouais. en général le sub-drop. C'est le moment où en fait vous avez tellement d'endorphines dans, dans votre corps que votre corps est lâche. Et ça, on peut l'obtenir. Il y a des gens qui sont accros à ça euh, et qui vont se faire fouetter pour obtenir ça. C'est une pratique comme une autre. Après, euh, tester... Euh, il faut trouver une, un ou une partenaire d'abord. Mmh. Ça ne se fait pas tout seul. Euh, ça peut commencer sur les réseaux sociaux, rencontrer des gens, et puis après, ça se traduit. après. Une, on passe du virtuel au réel. Mais c'est très, très oui, difficile. Ce, ce
0: qui est intéressant avec vous, c'est qu'effectivement, j'espère que les auditeurs et les auditrices le comprennent bien ainsi, c'est que vous, votre rapport DS, il est... Euh, global, quoi. C'est pas juste dans votre chambre à coucher avec euh, votre euh, compagne. Mmh. C'est vraiment un lifestyle, pardon. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a deux manières d'approcher le, le, le BDSM. Il y a le BDSM de jeu et il y a le BDSM de vie. L'un et l'autre sont acceptables. Il n'y mmh. a, a pas de chose qui est meilleure l'une oui, que l'autre. Oui,
0: c'est chacun... Il euh... y
1: a des gens qui vont avoir envie de jouer dans la chambre et puis une fois que c'est terminé dans la chambre, on reprend... Euh, reprendre nos vies euh, normales. Une femme, par exemple, qui se veut soumise au lit, mais qui, dans la vie de tous les jours, n'a pas envie d'être soumise. Mm -hmm. C'est tout à fait acceptable. Et puis, il y a les gens qui, qui vivent dans une relation qu'on appelle H24, où là, bah, le BDSM, il est dans tous les aspects de la vie. Et on retrouve l'accompagnement quotidien. Là, on est quand même à un niveau beaucoup plus avancé. Et ça, oui, c'est un lifestyle. C'est que... plus
0: que vous. C'est aujourd'hui ce que vous avez, vous, avec votre compagne, où effectivement, ça vous accompagne dans tout ce que vous faites.
1: C'est ça c'est mmh. ça parce qu'en en fait un, ça, articule le couple. ça articule le couple le couple, le BDC on va dire la relation DS, ça articule le couple parce qu'il y, euh, y a des mécanismes qu'on ne retrouve pas dans, dans le monde vanille alors dans une relation où l'homme est dominant on, ça va s'apparenter un peu au patriarcat mmh. euh, dans une relation où la femme est, est dominante plus au matriarcat et ça existe, des couples où la femme est dominante et l'homme est soumis ça existe, mmh. euh, et il ne faut pas le juger, il ne faut pas juger les hommes soumis parce que les, la personne soumise, que ce soit un homme ou une femme est une personne qui offre et il faut toujours valoriser les personnes qui offrent et qui Bien donnent. Sûr. On a tendance à croire que les personnes soumises sont des personnes faibles et sans caractère. Ce n'est pas vrai. Les personnes qui sont soumises sont des personnes qui sont dans une dévotion totale face à la personne qui les domine. Et il y a beaucoup d'amour en général dans un couple h 24 euh, On est sur un, de l'amour beaucoup plus extrême. Beaucoup. On, parle, on parle de sexe extrême. On pourrait parler d'amour extrême. Mm -hmm. euh, on parle de dévotion dans, no dans notre univers la dévotion, quand même, c'est un mot fort. On en est là, oui, et c'est quelque chose qui est totalement accepté. Mais euh, ça amène aussi des responsabilités de l'autre côté. Euh, Bien sûr. De la dévotion, ça ne s'obtient pas gratuitement et n'importe comment. Oui, puis c'est sur
0: du temps, j'imagine, que ça se tisse.
1: Du temps, c'est... Tout le monde en manque. Tout, <rire> tout le monde, aujourd'hui, manque de temps pour euh, développer sa relation. Euh, malheureusement, c'est la base de tout, de toute relation, qu'elle soit DS, euh, qu'elle soit Vanille ou BDSM. Mmh. Il faut du temps. Et on ne peut pas accéder à... Euh, à ce point culminant euh, dans une relation BDSM sans prendre le temps et euh, c'est ça qui manque aujourd'hui les, les gens les gens pensent que ça va très très vite qu'une fois qu'on a mis un coup de cravache et que et voilà on est dans l'univers BDSM non et on a des cérémonies la remise de collier par exemple euh, la remise de collier c'est quelque chose qui arrive au début enfin pas forcément au début c'est quand on, on s'engage réellement avec quelqu'un c'est un peu comme euh, comme une remise de, de bague ou d'un mariage, c'est la même chose. Il euh, y a une symbolique, on a des, des bijoux d'appartenance, il a, y a tout, tout un protocole.
0: C'est très ritualisé. Hein.
1: Oui, le rituel, il est au cœur de, de notre univers. Le, un rituel, il a une vocation, c'est de rassurer. Mm -hmm. Les gens qui sont dans le BDSM cherchent une relation rassurante. C'est très rassurant, par exemple, pour une personne soumise, de savoir qu'elle a un maître qui s'occupe de plein de choses, okay. parce okay. que c'est entendu. Comme c'est très rassurant pour un maître de savoir qu'il a un ou une soumise qui s'occupe de plein de choses
0: mmh. et
1: c'est entendu et tout ça ça a besoin d'être ritualisé avec des choses qui nous rappellent que ben, c'est rassurant pour un humain les habitudes d'ailleurs euh, par rapport au euh, quand on grandit quand on est enfant et moi le premier moi j'aime manger à heure fixe c'est <rire> hyper rassurant je sais que tout le monde n'est pas comme ça mais il y a des mmh. gens que ça rassure Bien sûr. Je, je dis pas qu'on est tous pareils je dis juste que pour cette partie de, des gens qui sont comme ça c'est hyper rassurant comme mmh. relation et on vient chercher ça dans les rituels par exemple Oui
0: c'est confortable, quoi. on se sent bien parce ça, ça, En tout cas ça répond à nos besoins profonds
1: Oui Et, et, et c'est pas mieux ou moins bien qu'une autre relation C'est juste ça correspond à à soi à, 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 à soi ou à une personnalité qu'on peut avoir
0: Est-ce que dans un couple comme le vôtre, DS Est-ce qu'on peut parler de concessions Est-ce que vous êtes le genre de couple qui fait des concessions
1: ah, Tout le temps, on fait bien sûr On fait plein de concessions, on s'adapte à l'autre mmh. euh, On n'est pas euh, Toujours d'accord sur tout et euh,
0: vous me disiez que les disputes je... elles se règlent avec une fessée
1: Mais, <rire> si je dis ça dans, dans, face à une femme féministe elle va, elle va, elle va me lyncher m moi je vais le dire euh, naturellement aujourd'hui à, à toutes les femmes féministes extrêmement féministes et j'en connais certaines dans, dans mon entourage euh, pas trop proches euh, <rire> je leur souhaite d'être heureuse en fait mm -hmm. il faut souhaiter aux autres d'être heureux il faut arrêter de, de, de regarder dans l'assiette de l'autre en disant c'est mal si la personne est heureuse il faut la laisser tranquille si, ouais. en fait, dans le BDSM, tout est consenti. Donc, quand vous voyez un couple BDSM qui vous dit, nous, c'est comme ça, notre schéma de fonctionnement, il est comme ça, et même si vous trouvez ça bizarre, on s'en fiche, c'est consenti. Nous, on est OK, en fait, avec voilà, ça. Ouais. c'est consenti. Il y a, par exemple, je connais un couple, un couple qui vit son BDSM, où tous les soirs, madame attend monsieur à genoux, à côté de la porte d'entrée, quand il rentre, pour lui mettre ses pantoufles. Vous allez dire, oh là là, patri... c'est le patriarcat, <rire> c'est le patriarcat, c'est scandaleux. Euh, on s'en fiche, en fait, eux, ils sont heureux. Qu'est-ce que ça peut faire
0: Oui, c'est ce que vous disiez, vous. Vous n'avez pas du tout envie de... Enfin, Vous voulez un message de paix là-dessus. quoi. Oui. Vous voulez vraiment dire que tant que les gens sont heureux dans leur couple, Bien sûr. et dans leur sexualité, et dans leur épanouissement... On s'en fiche. fiche.
1: Quand vous passez la porte euh, du privé quand on sort de l'espace public, l'espace public, je suis féministe dans l'espace public, je ne mmh, me suis pas dans l'espace privé. Mmh. Parce que c'est deux univers différents. Il est normal qu'une femme aujourd'hui ait les mêmes, les mêmes droits qu'un homme. La sphère... la c'est même... normal. normal, on parle d'humain, pas de, pas de problème de, de genre. Une fois qu'on a fermé la porte de la maison et qu'on n'est plus dans la sphère publique mais dans la sphère privée. On s'en fiche. Ça ne regarde plus personne. Donc si, par exemple, on a un schéma de fonctionnement, je parlais de ce couple justement qui a un schéma de fonctionnement bien à lui. Et après, le problème, c'est que les, pour les gens qui prêchent une certaine mentalité, c'est toujours de ramener des gens dans, le, dans leur cause. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le BDSM, il faut comprendre une chose, c'est que c'est des gens qui ne cherchent pas à être détournés de leur cause parce que c'est quelque chose d'ancré en eux.
0: il oui, n'y a personne à sauver. quoi.
1: Voilà, il ne faut pas les sauver parce qu'ils se sont déjà sauvés en trouvant cette sexualité. C'est très difficile d'accepter, de se dire « ouais, en fait, moi, je, je suis là-dedans » et de se dire à soi-même « c'est ça qui me convient ». Moi, quand je vous dis les yeux dans les yeux, euh, je suis un contrôle freak, euh, je l'assume totalement
0: Oui, alors c'est pas forcément facile. On va me dire, à... oulala, là
1: là, attends, alerte au pervers narcissique. Mmh. Euh, Alexandre Contard, mais je savais, j'ai vu son compte Instagram, il est bizarre. <rire> je suis la personne la plus simple là-dessus possible euh, dans mon, dans ma vie intime. Ce que je fais me regarde. Et si la personne avec qui je suis, ça lui convient, alors on, et si on est heureux, alors ça va aller pour moi. Vous inquiétez pas pour moi.
0: Mmh. Et c'est, euh, vous le dites hein, sur votre compte Instagram et même dans votre, dans votre vie, c'est vous êtes OK avec ça tout le temps Vous ne le cachez pas
1: Il faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient. <rire> Vous <rire> ouvrez la voie, Alexandre. Merci. Euh, non, je suis quelqu'un de franc. Je ne saurais pas me cacher. Mmh. Je ne saurais pas me cacher. Alors, qui t'a pas me cacher, autant qu'on ne voit que moi. Oui, voilà. je comprends. Par contre, là où je suis content, c'est que ça permet de, de révéler certaines personnes. Euh, moi, j'aurais aimé qu'un jour avoir un exemple de, pour plus jeune, me dire que bah, j'étais pas si bizarre que ça, en fait. Parce que quand on est... Euh, allez, c'est le moment... On va sortir les violons, mettre une musique euh, un petit <rire> peu douce, et faire un petit retour en arrière. Euh, ça m'aurait permis de faire un raccourci dans ma vie euh, amoureuse, et de trouver plus vite, ou en tout cas, de me sentir plus vite heureux. Et pas d'être dans l'expérimentation de où est ma place. Euh, c'est un modèle, aujourd'hui, la relation DS, le BDSM, c'est un modèle qui est pas proposé dans les alternatives de sexualité. C'est vrai. On propose plein de choses plein plein de choses. Oui, Mais oui, jamais le BDSM expliquait comme je l'explique. En disant que, ben bah voilà, euh, on peut avoir une relation très saine avec des individus très sains, on n'est pas dans des, des, des trucs... Oui, dans bizarres. des donjons,
0: avec du, du vinyle partout. On euh... peut,
1: si on veut, parce qu'on a un kink là Mais ce n'est pas
0: votre quotidien.
1: <rire> non, ce n'est pas mon quotidien, même si, par exemple, moi j'ai un kink des chaînes, j'aime l'acier. J'aime le contact de l'acier, j'aime entendre le bruit de l'acier, j'aime le claquement de l'acier, j'aime ça. C'est propre à chacun. Bien sûr. Euh, moi, il y a des choses que j'aime pas du tout. À partir du moment où on, où, en fait, la tolérance, c'est commencer par accepter la différence de l'autre. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Et souvent, ceux qui se disent les plus tolérants ne le sont pas. Je, je pense que si on m'avait proposé ce modèle de BDSM plus jeune ou avant, où on m'avait montré des choses pas forcément dans la pratique, des coups de fouet ou, ou, ou juste de m'expliquer de manière
0: psychologique comment oui, ça fonctionne. Parce que vous restez très discret là-dessus, sur votre pratique réelle.
1: Et je ne montrerai jamais rien parce que ce n'est pas le fond du sujet. La pratique, on s'en fiche un petit peu en fait de ce que je fais dans, dans le privé. Ça ne concerne que moi et je n'ai pas besoin de le montrer puisqu'en fait, il y, y a autant de BDSM que d'individus. Il y a autant de BDSM que de couples BDSM. Personne ne pratique de la même manière. Il n'y a pas d'uniformisation. On n'a pas de code BDSM qu'on pose sur la table en disant « Attention, article 25, <rire> euh, tu ne feras pas... Euh,
0: » Alors non. là, tu as mal mis ton string en cuir, Michel. Exactement.
1: Faut... Si, par exemple, euh, dans un couple il euh, y a une scène, les gens ont un, un kink alors pour ceux qui ne savent pas kink c'est euh, une envie, un désir euh, une passion secrète on n'a pas vraiment de traduction en français euh, pour euh, des jeux de rôle par exemple se déguiser mm. en, en, en chien et en chat, tant mieux en fait et il faut juste l'accepter mais c'est assez rare d'accepter ce genre de choses un de mes chevals de, ba... de, de bataille mon cheval de bataille c'est de rendre cette sexualité, pas dans ses pratiques mais dans ce qu'elle a de plus fondamental, dans ses fondements, de la rendre acceptable. Aujourd'hui, moi, j'aimerais pouvoir dire, au même titre que quelqu'un dit, euh, voilà, moi, je suis transgenre, ou je suis, euh, je suis hétérosexuel, alors je fais, bien sûr, c'est pas la même chose, c'est une orientation bien sexuelle, sûr. mais dans le, le fait d'accepter... Dans, oui, dans, dans la définition de soi. Voilà. Mm -hmm. Dans ma définition, moi, je suis un pratiquant du BDSM, je vis une relation BDSM. Et c'est OK. Et c'est OK, et les gens et, et ne me regardent pas en me disant, ah ouais, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Moi, je sais que... alors. Je peux en parler euh, tant qu'on y est. Euh, <rire> L'heure ne tourne pas, j'ai un peu de temps. Euh, dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai perdu... Euh, moi, j'ai changé de métier aussi parce que j'ai perdu une grande partie de, de ma clientèle et de, et de ma vie d'avant. Mmh. Et j'ai fait ce choix. Parce que un... les gens
0: font des raccourcis. Euh... Bien
1: sûr. Et puis, au-delà de ça, c est, c est, les gens les ne gens veulent pas traîner avec quelqu'un qui affiche ça. Mmh. Les gens ne veulent pas dire « je le connais » ou « on se fréquente » ou parce que par, euh, par porosité, on se dit « ah, bah toi aussi, t'es comme lui ». Hmm. Pas forcément Mais il faut Je pense qu'il faut avoir Une vraie confiance en soi Pour dire Bah ben non on est tous différents C'est pas parce que Je à quelqu'un Qui est comme ça Je sais que j'ai perdu Des amis à cause de ça
0: Depuis combien de temps Exactement Vous êtes vraiment Bien ancré dans ce BDSM
1: Alors c'est une question Qu'on qu me pose beaucoup Et je peux pas y répondre Je vais vous expliquer pourquoi Parce que euh, on, Je me suis toujours posé La question de à quel moment j'ai basculé Mais en fait Dans ma pratique Pure et dure Je me suis toujours défini comme étant dominant D'accord vous savez, c est, c est, vous avez une pratique sexuelle, vous avez des actes sexuels avec des, des femmes, et puis on vous tape sur les dents en vous disant c'est pas c'est pas comme ça que ça doit arriver, et puis ben, vous vous comprenez pas, donc vous le ravalez, vous, mmh. vous, vous mettez, vous le rangez, mais vous l'êtes quand même. Et mmh. euh, en fait, moi je me définis, moi j'étais dominant depuis mon premier rapport sexuel, mmh. depuis vraiment mon tout premier rapport sexuel.
0: Et le et le rapport avec une emprise psychologique en plus, enfin en tout cas le, le pousser en dehors de juste l'acte sexuel.
1: Non, ça c'est l'emprise. L'emprise, l'emprise dans le livre. Je, vraiment, j'explique ça, je, je ça. Et comment ça s'est construit mmh. euh, que j'ai voulu facile. J'ai voulu facile. C'est pas c'est pas un cours magistral. J'explique juste comment ça s'est passé dans ma vie.
0: C'est un chemin en tout cas.
1: Ouais, bien sûr. Je pense que tout, toutes les autres personnes qui sont passées euh, derrière ce micro. Euh, vous nous racontez leur cheminement, c'est exactement sûr. la même chose. Il y a un cheminement sur sa sexualité, et la sexualité d'un individu, d'un homme ou d'une femme à 30 ans, c'est pas la même sexualité qu'à 40 ou qu'à 50. Complètement. Euh, en espérant que ça dure le plus longtemps possible.
0: <rire> Je vous le souhaite aussi. Mais
1: euh, un exemple, tiens, j'ai envie d'en parler, parce que ça, c'est quelque chose dont, dont on, on parle jamais dans le BDSM. La disponibilité sexuelle. Mm -hmm. J'entends quoi par là C'est que euh, dans une relation déesse, euh, la personne qui domine ou le maître peut disposer librement de la sexualité de, la, de, de sa soumise je m'explique encore plus c'est à dire que s'il a envie d'un acte sexuel quand il veut il l'a quand il veut il
0: n'y okay.
1: a pas à demander c'est acquis et alors ça peut choquer beaucoup de gens parce que j'entends déjà certaines femmes qui disent mmh. oui mais je dispose de mon corps comme je veux non pas dans une relation ds dans une relation ds c'est consenti que la personne qui domise, domine prend quand elle veut alors il donne forcément, on donne mmh. aussi, c'est pas, pas que dans un sens, mais il n'y a pas de négociation genre euh, ce soir j'ai mal ce à ce la soir. tête, okay. sauf il y a la limite de la santé, c'est-à-dire qu'il incombe au maître ou au dominant de sentir la personne, savoir si elle est dans de bonnes dispositions et d'être suffisamment intelligent pour un moment où elle n'est pas disposée ou ça ne va pas. Ça, ou... c'est de l'empathie. C'est de l'empathie, <rire> voilà, c'est de l'empathie. Mais par contre, la question de la disponibilité sexuelle est quelque chose qui est propre au BDSM. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'univers vanille et qu'on peut réclamer ce qu'on veut au moment où on veut. Je prends un exemple. Un homme, euh, les hommes sont souvent, je, de manière globale, euh, très enclins à réclamer des fellations. C'est quelque chose qui, mmh. euh, qui est souvent demandé par les hommes et qui n'est pas toujours consenti par les femmes parce qu'elles estiment que c'est un pouvoir de pression sur eux. J'ai vu ça souvent dans des couples vanilles. Ça, okay. ça arrive. Après, il y aura toujours quelqu'un pour me dire le contraire, mais non, non, mais bien sûr. Mais c'est moi qui ai le micro. C'est votre
0: expérience. Et... <rire> bien sûr, <rire> c'est votre constat. C'est mon
1: constat. Euh, c'est mon constat parce que dans le BDSM, c'est quelque chose euh, qui à se... volonté, à bon, volonté dans ses capacités physiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est pas, euh, c'est pas un... souvent dans les relations vanilles. C'est souvent c'est proposé par par madame ou euh... c'est un échange, c'est un échange. Voilà. Sauf que là, ça peut être unilatéral. D'accord. Et, et c'est comme ça, et c'est OK.
0: Mais est-ce que votre soumise peut vous demander aussi Si elle a envie Bien sûr. D'accord.
1: Bien sûr. Après, mais ce que je veux dire, c'est que la, la, la... souvent, c'est l'homme qui demande et pas toujours euh, entendu. Satisfait. Pas toujours, ou pas, pas comme il veut. Là, c'est pas tout à fait pareil. Après, euh, il faut aussi voir que quand on est dans un couple DS, il y a une, des pratiques qui se mettent en place ensemble et on sait ce qu'aime l'autre et c'est comme dans n'importe quel couple en fait. Oui, bien euh, sûr. Mais cette disponibilité sexuelle, elle est très importante parce que je vois beaucoup d'hommes et je discute avec beaucoup d'hommes euh, sur mon compte Instagram réclamer du sexe et de ne pas toujours en avoir et être un peu dépendant de la bonne volonté de madame. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se règle dans, dans le BDSM, à savoir bah, c'est consenti. Et ça règle énormément de frustration et de problèmes. Parce mmh. que quand on sait qu'on peut avoir quand on veut, ben on ne demande pas quand on veut. On, oui. on demande peut-être un peu moins. Puisqu'en fait, il n'y a pas le « est-ce que je vais avoir ?» mmh. Ça retire beaucoup de problèmes.
0: Ah bien sûr, il n'y a pas la, la projection du oui, du non, etc. Il n'y aura la, pas la frustration du non, puisque de toute façon, ce sera oui. Oui. Donc, oui. Euh, ouais, ouais, je comprends.
1: Le non, le non est, un, est un mot euh, qui n'a pas, pas trop sa place. Pourquoi Parce que dans un acte sexuel ou dans la vie de tous les jours, le non, il ne peut pas exister puisqu'il y a eu un contrat avant. Donc mmh. tout ce qui est non a déjà été mis dans le contrat. Donc, donc une fois que c'est mis dans le contrat, on ne pose même plus la question. Donc le, le, on n'est que sur du oui.
0: C'est ça. Donc ce, celui qui fait attention à sa, à sa soumise ne lui posera pas la question.
1: Il peut arriver parfois euh, qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Et j'en ai pas encore parlé. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on est dans un acte sexuel où il euh, y a un truc qui ne se passe pas bien. Un exemple bête. Allez, un exemple euh, tout bête. Euh, Madame a une crampe. Non, mais... oui, ça, Et il faut vrai. arrêter ce qu'on est en train de faire parce qu'on est dans des jeux, peut-être des jeux euh, de restriction. On peut très bien avoir, euh, on peut utiliser des menottes, on peut Alors, utiliser qu des. Que
0: sont des jeux de, rest de restriction
1: bah, Tout simplement, euh, on va vous attacher euh, au lit. Enfin, les, ce qu'on voit euh, typiquement dans, dans les films grand public, <rire> qu'on peut voir sur Netflix. Euh, sauf qu'il existe quelque chose, et d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec 50 nuances. Euh, mmh. Ceux qui ont, qui ont vu le film ou qui ont lu le livre euh, savent qu'il y a une scène euh, dans 50 nuances où euh, euh, Anna, donc l'héroïne, prononce son safe word. Son safe word, c'est le mot de sécurité. C'est le mot de sécurité, et en général, il y en a deux. En général, euh, il y a un premier mot de sécurité, c'est rouge, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, c'est des couleurs. Euh, orange, c'est en gros euh, euh, continue mais pas plus, là, on, on atteint une limite, et rouge, on arrête. Et il y a quand même cette limite de s'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a le safe word où on arrête la pratique sexuelle, où on arrête ce qui se passe. Euh, chaque couple définit son, son safe word, ça doit être un mot particulier qui ne doit pas être dans la conversation, idéalement, pas un mot de conversation euh, traditionnel, d'ailleurs euh, c'est euh, quelque chose d'ultra personnel à mon sens, le, mmh. le safe word. Je ne pourrais pas vous dire quel est le, quel est le mien parce que c'est un peu des, des secrets de couple. Oui, bien sûr. Euh, mais c'est des mots qui aussi euh, évitent des débordements ou, ou des problèmes. Donc pas besoin de nom, mais s'il y avait quand même un problème, il y a un safe word pour arrêter ce qui est en train de se passer. On parle de restriction, c'est attaché à une barre, ou... et je parlais de 50 nuances parce qu'à un moment, elle le dit, et Christian continue. Et ça, par exemple, c'est un... une aberration quand on est dans l'univers du BDSM, quand le safe word est prononcé, il faut arrêter
0: tout de suite. Ça n'arriverait pas en vrai.
1: En vrai, ça peut pas. En vrai, quelqu'un qui fait ça, là, c'est un pervers narcissique. Là, c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un de toxique, qui est en train de détruire la personne qui est en face d'elle. Et j'en profite pour passer un mot à tous les auditeurs et auditrices qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez défini un safe word, un mot d'arrêt, et qu'il outrepasse cette règle ou qu'il outrepasse une règle du contrat, il faut partir. Il faut partir parce que c'est des limites à ne pas dépasser. C'est des, des indices qui vous disent que vous n'êtes pas avec une personne qui, est, qui respecte cette pratique. Et il ne faut surtout pas rester. Parce mmh. que euh, quand on s'arrête pas à cause, quand le foire est prononcé c'est un acte lourd pour une personne soumise. Prononcer son séchoir, on le fait pas tous les 4 matins. Ça arrive, il y a des couples, ça arrive quasiment jamais. C'est pas normal. Ça veut dire que la personne, le maître ou le dominant, n'a pas fait attention. Il n'était pas, il était pas à l'écoute. Un dominant, un bon dominant, un bon maître euh, est très attentif à sa soumise. Vous n'êtes
0: jamais dans le lâcher prise.
1: Non, moi j'aime pas ça. <rire> mais non, mais moi j'aime moi, le contrôle. Il euh, y a des gens qui disent mais c'est pas fatigant quand même de toujours vouloir tout contrôler.
0: Bah, je vous le demande, ouais.
1: Non, euh, je préfère être dans la fatigue que dans l'insécurité. C'est une vision différente de la vie. C'est-à-dire que là où vous vous chillez, vous êtes décontracté. Moi, si je contrôle pas, je suis dans l'insécurité, je suis dans l'angoisse et j'arrive pas à me détendre. Et c'est
0: là où effectivement vous voilà. êtes pas bien.
1: Là où je suis détendu, c'est quand je contrôle tout et je sais que j'ai un contrôle total. Je dis ok, ça va, c'est bon, je peux souffler.
0: Et vous êtes bien. Et je suis bien. <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter euh, On parlait des kings tout à l'heure, mais voilà, des choses qui vous ont un peu. Alors effectivement, on vous votre degré de de connaissances et j'imagine de, de ce que vous avez pu voir à travers vos rencontres etc euh, c'est assez important Enfin, vous avez vu des choses assez intenses mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans votre parcours du BDSM de pratiques, de soirées pratique, de, de, soirée, de thématiques, de kink, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez partager euh... sans jugement évidemment non, non, mais... je,
1: je, je réfléchis, j'essaie de balayer un peu tout. j'ai vu tellement de choses <rire> le BDSM m'a appris la tolérance et, et, et vraiment, je vais m'arrêter là-dessus. Ça m'a appris la tolérance. J'ai vu tellement de choses étranges. Mm -hmm. J'ai vu tellement de choses, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire bizarres. On dit, mais et avant d'être dans... là-dedans, je me disais, mais non, mais les gens sont malades. <rire> c mais c ils sont trop loin, C'est pas possible. Et une fois qu'on qu rentre là-dedans et qu'on commence à comprendre ces gens, qu'on commence à comprendre qu'on est dans assumer pleinement des choses... Qu'on
0: n'oserait pas dans sa vie de tous les jours. J'ai vu sur votre compte effectivement certaines séances photos euh, avec des des maîtresses, je crois, mm -hmm. euh, qui avaient des tenues effectivement. Euh, voilà, c'est 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 vrai comme vous le dites pour le commun des mortels. C'est vrai que c'est une nourriture pour les yeux qui est peu commune, donc mm -hmm. euh, c'est très artistique parce que tout ce que vous faites est très élégant et c'est vraiment un bel univers. Mais c'est vrai qu'on voilà, ça peut ça ça pose question quoi.
1: Quelque chose de très simple. Moi, j'ai eu une discussion avec un couple qui pratique, euh, qui a des pratiques assez hard. Euh, mm -hmm. Et je vais en profiter pour les, euh, pour les nommer parce que je les adore. C'est Juan et Léa. Mm -hmm. euh, vous les trouvez sur... Euh, je mettrai l'Instagram. Le, ouais, vous les trouvez. C'est un couple que j'adore. Ils sont, ils sont très, très beaux. Ils sont très inspirants. Euh, et je, je ne peux que les citer à chaque fois parce que ce qu'ils proposent en termes de contenu est très pédagogique, mm -hmm. beaucoup plus pédagogique que moi. Donc, euh, je les cite souvent. Euh, on avait une discussion assez engagée sur l'urologie. Le fait d'uriner sur quelqu'un. Moi, j'avais un blocage psychologique. J'avais du mal à... C'était un moment, ça, puis j'avais du mal à,
0: du mal à, à, à comprendre. comprendre l'intérêt. Oui.
1: Et en fait, euh, l'intérêt, il est double. Il y a un intérêt pour la personne soumise et un intérêt pour le dominant. Le, pour la personne soumise, euh, c'est l'humiliation totale. C'est une recherche d'humiliation. Mmh. Mais la, la mécanique psychologique d'une humiliation aussi intense, c'est quoi C'est toucher tellement le fond, on a été tellement bas, qu'on ne peut que remonter. Et ça donne en fait cette sensation d'une fois qu'on qu a été humilié jusqu'au plus bas, parce que uriner sur quelqu'un, c'est quand même une humiliation totale. Mm -hmm. Ah oui, c'est souillé la personne. D'ailleurs, je vois vos yeux là, c'est <rire> total. C'est très, très humiliant. Euh, et pour la personne qui domine, c'est un sentiment de pu toute puissance totale et d'humiliation totale.
0: Ah bah, de transgression absolue.
1: Voilà, parce que c'est quelque chose, euh, la propreté animale, parce qu'on est des animaux, c'est ce qu'on nous apprend au tout début quand on est petit, est que vous seriez capable d'uriner en plein milieu de votre maison. Psychologiquement, ça, ça va bugger quelque Mais part. Le corps, il ne peut pas. Le ouais. corps, il ne peut pas. Il y a, il y a, un, il y a un bug. Ben alors, l'urologie, effectivement, il y a, il y a des. En fait, il, il faut envisager BDSM avec des mécanismes psychologiques. On ne peut pas être juste sur la pratique. Parce que ça, qu on fait ça quand on est jeune. Quand on a 20 ans, on ne réfléchit pas, on fait une soirée, on essaie, on essaie des trucs et on ne se rend pas compte. Quand on vieillit, quand on prend maturité, on se dit OK, chaque acte a une, a une incidence psychologique. Et, et c'est ça qu'on va chercher. Et les gens qui pratiquent, par exemple, l'urologie. Euh, cherche cette humiliation, en tout cas les personnes soumises, cette humiliation extrême, parce que ça provoque des sensations dans leur corps, des sensations dans leur cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, euh, qui sont tellement intenses euh, bah, qu'ils arrivent à lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire qu'ils, finalement, je ne veux pas dire qu'ils sortent de leur corps, mais on est dans un état de, de conscience altérée, en fait. Mmh. Et c'est un peu ça le sub c'est un état de conscience altérée.
0: Est-ce que vous pensez que pour euh, faire, euh, en tout cas, avoir ces relations DS, il faut être intelligent. Quand je dis intelligent, c'est pas euh, une forme de culture ou une intelligence, euh, voilà, mais est-ce qu'il faut quand même avoir euh, une capacité intellectuelle un peu au-dessus
1: Non, il faut être sapiosexuel.
0: Ok. Il
1: n'y a pas de jugement de mieux ou moins bien, il faut être sapiosexuel. Dans le BDSM, il y a différents courants, il y a des, des courants beaucoup plus, le courant primal, si je ne dis pas de bêtises, où on n'est plus sur des choses animales plus brutal, plus plus direct. Puis il y a les gens qui sont sapiosexuels qui euh, qui aiment le sexe par le cerveau, hein, c'est la définition mm -hmm. du, de sapiosexuel, c'est euh, être excité d'abord mm -hmm. par le cerveau avant par le corps. Euh, je pense pas c'est pas une question d'élitisme, c'est une question d'orientation sexuelle tout simplement. Euh, les femmes sont très souvent sapiosexuelles, la plus, la plupart du temps plus que les hommes en tout cas. Mais on a quand même toute une catégorie d'hommes qui sont aussi sapiosexuels. Et euh, je pense que ça fait plus appel à ça qu'autre chose. Donc, c'est pas une question de niveau d'intelligence, mais d'orientation, en fait.
0: Ok. Très Après, clair.
1: Encore une fois, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit, mais je le dis dans toutes mes interventions sur Insta Instagram, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'il y a sûr. des gens qui vont dire il a osé dire ça, oh, mais ah, n'importe quoi. Sûr. On n'est pas tous d'accord et on ne cherche pas à tous être d'accord. L'idée, c'est d'avoir... Euh...
0: Après, ici, c'est safe, ouais. bienveillant, sans tabou, sans jugement. <rire> en théorie, les gens sont plutôt très cools. Bon, ça va. Alors. Ok, ok, Alexandre, c'est très intéressant. Je, je savais que j'apprendrais plein de choses à vos côtés. Mais euh, c'est vrai que je, 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 je prends plaisir à, à écouter vos réponses parce que c'est hyper enrichissant. Ça change. Ça change. Et puis, effectivement, euh, je, moi, j'ai le sentiment, et là, on a la chance d'être en plus en phase, donc on se voit, etc. Vous êtes dans une décontraction... Euh, total de, de, de ce que vous racontez. Quoi. Je veux dire, on sent que c'est hyper fluide pour vous, que ça fait partie de vous. Alors, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, hein, mais, mais
1: j'en je, je, je rigole. En fait, je retiens mon rire parce que c'est un, une décontraction qui m'a coûté extrêmement cher. Ah, j'imagine. Ça m'a coûté extrêmement cher. Et je le dis aussi pour, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte de... Du, du prix à payer pour avoir cette décontraction, ça coûte extrêmement cher dans sa vie sociale, euh, dans sa vie euh, privée, il y, a, il y a des prix à payer hein, pour Bien ça, hein. c'est pas gratuit, mais j'en rigole aujourd'hui parce que euh, je me dis que, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, euh, si je voulais être quelqu'un d'autre c'est pas possible, ils sont déjà tous pris, donc euh, autant être moi, être la meilleure version de moi, ça fait partie de moi, je vais l'assumer, tant pis euh, si ça me cause des problèmes, après tout des problèmes on a tous dans nos vies. Moi, le, la chose qui me fait plaisir dans tout ce que... C'est parce qu'à chaque fois, peu importe où je passe, où je fais un live ou peu importe, il y a toujours une personne qui m'écoute et qui me dit « ça m'a fait du bien oui. ». Et d'entendre ça, moi j'estime que j'ai fait quelque chose de bien et, et même si pour certains je suis euh, déviant, ça c'est le mot que je déteste entendre, mm. c'est un mot que j'exécre je, profondément. Euh, j'estime pas être déviant, j'estime être moi-même, ça n'a rien à voir. S'il y a quelqu'un qui se dit « ah, en écoutant ça », je me dis « ah, finalement, je, je, je vois un peu mieux qui je suis », eh ben, j'estime qu'on a fait ce qu'on devait faire. Enfin, je, quand je dis on, c'est jeu. Hein, j'estime que j'ai, j'ai, apporté quelque chose. Voilà. Tout le monde ne peut pas le faire. Je, je, je déconseille à tout le monde de le porter aussi ouvertement que je peux le faire. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous créer un autre compte pour, euh, pour, euh, pour interagir ça, avec, ouais. voilà, avec cette communauté. Rendez-vous à des événements, à des munchs, rencontrez d'autres gens discrètement. Alors,
0: des munchs, ce que vous disiez, ça, c'est un projet que vous avez. Ouais. C'est, euh, justement, de, de réunir une communauté euh, un, qui a un peu votre, votre façon de penser, c'est-à-dire euh, saine, plutôt ouverte et dans la discussion. Et des munchs, c'est euh, des, des débats, c'est comment... Alors un munch, il n'y a, y a vous... pas
1: d'équivalent en français, on n'a pas vraiment de mots, on va dire c'est une sorte de... C'est à mi-chemin entre l'apéro, entre la discussion. Mmh. entre Nous, on est en train de travailler sur un événement comme ça, où on va inviter les gens à se rencontrer. Euh, la seule différence, c'est que nous, on a une vision un peu élégante de la chose. Mmh. Habituellement, ça se passe dans, dans des restaurants ou dans des bars. Donc Les gens se retrouvent en petit comité puis ils échangent sur leur pratique. Il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire que tout le monde reste habillé, euh, personne pratique devant tout le monde. Tout euh... reste euh... Voilà, vertical. Quoi. Vertical, <rire> voilà, c'est juste... Euh... Et encore, ça c'est un terme libertin, mais. Oui, euh, c'est vrai, je l'ai ça euh, Nous, dans, dans ces événements, bah, tout le monde discute, on est là pour discuter. Euh, ah oui, toi tu as fait comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti Mais vous, vous
0: lancez un débat, vous lancez un thème de soirée, ou c'est un plus une. Ça dépend. Alors, dans le networking. Euh... C'est
1: un peu ça. Un peu... Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est vraiment intégré dans le BDSM, ou qu'on on a inclus ça dans notre vie, c'est très difficile après d'avoir des amis qui sont plus. Ouais. qui sont pas dans le BDSM. C'est ce que j'allais
0: vous demander après, c'est qu'après, tout compliqué. tourne autour de ça, quoi. Comme, oui, parce... vous disiez, un, comme on, on le disait, c'est un lifestyle. Donc effectivement, j'imagine oui. que... Bon, après, vous avez des amis que vous avez sûrement gardés, mais c'est vrai que... Très peu. Je comprends. Très, très peu.
1: Et j'en ai gardé un. Ouais. C'est très peu.
0: Qui est ouvert et ouais. Est tolérant.
1: Ouais, ouais. Mais à part ça, euh, non. Et, et on a besoin d'événements comme ça pour rencontrer des gens qui sont comme nous. Mmh, Alors, comme nous, pas dans le sens où on n'est pas différent. dans le sens où on a un goût particulier pour certaines choses. C'est ça. Nous, notre vision, elle est un peu particulière. Nous, on veut faire ça... On est en train de travailler à faire ça dans des hôtels un, un peu de prestige. Euh, mmh. dans des endroits où on peut passer un moment agréable il n'y a pas de jeu il n'y a rien mais les gens sont dans un cadre
0: un beau cadre mmh. un beau
1: cadre parce que il y a un certain esthétisme aussi dans, mmh. notre, dans notre pratique. On aime les belles choses. On aime regarder. On est excité aussi avec oui, vous, les yeux. Vous êtes
0: esthète, oui. Donc ouais. Vous aimez les... Il y en a
1: beaucoup. Hein. Ça, un moment, euh, je, je sais que les gens, après ce podcast, ils vont probablement voir mon compte Instagram <rire> parce qu'on me l'a beaucoup reproché d'être toujours dans, dans des euh, endroits euh, élégants, assez haut de gamme. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix parce que tous les, tous les endroits haut de gamme, par exemple, je prends un exemple très simple, vous voulez boire un verre. Tout le monde va aller dans, dans un bar. Moi, je préfère un bar d'hôtel. Et mmh. c'est le même prix en fait. Vous allez dans un hôtel 4, ou 5 C'est c'est parfois étoiles.
0: moins cher que les ouais. brasseries parisiennes hyper chères. Ouais.
1: Et vous allez boire, vous allez manger un, un, un club sandwich et vous allez boire un coca. Vous allez peut-être vous payer 30 balles, mais vous avez un cadre somptueux, ouais, vous avez un service. Un, un service impeccable et c'est pas beaucoup plus cher. Mmh. Et on m'a taxé, oui, mais tu mets toujours en avant ça, tu mets toujours en avant ça. Mais moi, comme j'ai expliqué, moi. Ma vision de la vie, je préfère ça aller dans une cave avec une canette de coca. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui aiment bien ça. Alors, attention, parce que je pense à plein de gens aussi qui pratiquent, mmh. tout le monde n'est pas là-dedans. Il y a des gens qui vont préférer justement quelque chose de plus. Euh, un vrai donjon. Un ouais, vrai donjon un, avec des.
0: Un, un peu glauque et un peu crade.
1: Alors, pas forcément glauque et crade, mais en tout cas un, en un en donjon. J'en ai eu
0: qui aimait bien les trucs. Enfin, un en a... micro qui aime bien quand voilà. c'est. Parce que c'est un kink c'est un kink parce ça. que ça
1: permet de libérer des instincts pri primaires parce que ça, permet de... ça leur permet certaines choses ça va
0: avec la pratique quoi. voilà ça va avec mm. la pratique je,
1: je pense qu'il faut juste faire ce qui nous ressemble moi les gens qui, qui sont dans je vais dire ma, notre communauté c'est des gens qui ont des goûts similaires aux miens mais l'ensemble du BDSM n'est pas forcément là-dedans mais bon, mm. voilà nous en tout cas on a prévision d'organiser des événements comme ça soft mm -hmm. élégant ouvert d'esprit moderne et proposer justement aussi à des gens qui sont curieux qui veulent mettre un pied en avant euh, bah de, de venir rencontrer ça aussi parce que l'idée c'est pas d'être fermé sur soi hein.
0: comme, comme vous l'expliquez très bien et on le comprend c'est que tout passe aussi beaucoup passe aussi par la discussion la verbalisation l'expression de ses désirs donc en fait vaut-il euh, mieux pas commencer par là et échanger avec des gens qui pratiquent
1: déjà, déjà quand vous êtes avec une personne qui vous regarde droit dans les yeux qui dit moi j'adore l'urologie, j'adore qu'on pisse dessus ça va vous faire quelque chose, la première fois ça fait bizarre c'est waouh wow je suis où là et puis euh, ça va vous avez peut-être bloqué au départ euh, et puis vous avez peut-être vous poser des questions et vous dire ok c'est quoi le truc que j'aime le truc le plus le plus on va dire intime que j'ose pas dire parce que j'ai peur qu'on me juge et quand vous allez voir que vous êtes dans un univers où les gens ils vont vous dire des trucs et vous allez dire et en fait tout, tout le monde ça passe ouais. ça passe y a pas de problème le, le sentiment de, de, de liberté de souffler de poser un poids à côté de la table en dire « Ok, en fait, je suis normal, ça va, je ne suis ouais. pas en marge. »« je, je suis
0: comprise, je suis comprise.
1: » L'être humain n'est pas fait pour être marginalisé. On est, un, on est soci, des êtres de sociabilité, on est là mmh. pour être sociaux. Euh, on a besoin de trouver des gens avec qui échanger nos, nos parties, même les plus intimes, les plus secrètes. Et de pouvoir dire, bah, je ne sais pas, un homme qui aime s'habiller en femme, mmh. qui, qui, dans sa pratique sexuelle, aime la féminisation. Allez dire ça n'importe où ailleurs. Allez dire ça dans votre groupe d'amis. Ça va ouais. pas passer.
0: Bah, ça va être des grosses blagues pas drôles. Quoi. Voilà. Et mmh. alors,
1: on a toujours, nous, nous c'est ce qu'on dit dans l'univers BDC, on a toujours un pot de vanille bien lourd,
0: bien gras, <rire> euh,
1: qui va faire une blague bien désagréable et qui va vous stigmatiser dans ce que vous êtes. Et les gens qui, en général, se mettent dans cette communauté, ou en tout cas qui vont dans ces événements, ils ont juste pas envie de ça. Ils
0: ont, ouais, au bout d'un moment, ouais, bon, ouais c'est ok. Euh,
1: quand on prend maturité, on a de moins en moins d'amis, en fait. Quand on, avec l'âge, on a de moins en moins d'amis, mais on a de plus en plus d'amis qualitatifs. On garde les meilleurs. On garde les meilleurs. Euh, on, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des amis quand je leur dis, bah, je parle de choses assez extrêmes, pas forcément aussi extrêmes que l'urologie, mais des choses plus, plus simples, par exemple. Il n'y a pas de jugement, on n'est même pas là pour juger, ça passe tout seul oui. et on passe à autre chose. Et ça fait beaucoup de bien et très difficile de revenir à un univers après, euh, oui. vanille, très prude.
0: Euh... Et puis les regards peuvent être insistants, peuvent être désagréables, peuvent être... Euh, oui,
1: ouais, et... Euh... Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'exprimer leur, leur kink bizarre pour mmh. eux. Ils pensent bizarre, et en fait, quand ils arrivent dans l'univers, on leur dit « c'est pas bizarre du tout hein. ». Il mmh. euh, y a plein de gens qui font, d'ailleurs, moi, je le fais comme ça. <rire> ah bon moi, c'est la sensation, en tout cas, que j'ai ressentie quand j'ai oui. mis les pieds dans cet univers. Ça crée
0: une vraie communauté ouais. d'entraide et de, de partage, quoi.
1: Ouais, euh, de dire bah, « moi, j'ai un kink d'être attaché, j'ai un kink sur le shibari, j'ai un kink sur le latex ». Il y, a des, il y a toute une communauté fétiche qui est proche aussi du BDSM, mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour, mmh. euh, pour en parler, demandez à Apoutine euh, sur les réseaux sociaux, qui est, vous tapez Apoutine Chou, vous allez la trouver, c'est euh, la diva du BDSM, ah, euh, oui. qui est une grande amie, qui est sublime et qui tr transcende le, 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 le latex. Okay. Euh, si seulement les gens pouvaient arrêter de juger les gens qui sont différents parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents pour quelqu'un d'autre mmh. euh, cette tolérance dont je parlais parce que j'arrive à revenir à ce qu'on disait au début <rire> euh, cette tolérance dont, dont je parlais c'est ça que ça m'a appris Les qu'on pourrait considérer comme bizarre qui le sont pas en fait, moi ça m'a appris à arrêter de juger quand on me dit un truc je, je regarde surtout si la personne elle est heureuse Avant, c'est à dire qu'on me dit ouais moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça si je vois quelqu'un de triste, là je vais me poser des questions mais si je vois une personne épanouie, rayonnante, heureuse tant mieux c'est ok. Ouais, c'est ok. C'est ok. On, de, on devrait être plus souvent, plus nombreux à, à faire ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en parler librement dans ce podcast qui est largement écouté. Et merci beaucoup. Ça permet de montrer notre vision. Mmh. Euh, on a des gens très bien. C'est le BDSM est un. C'est comment dire. Ça rassemble des gens de tous les milieux. Et dans les gens que je côtoie, il y a des gens de tous les milieux. Et ça définit beaucoup d'autres actions dans leur vie. On réagit plus du tout pareil quand on est dans une relation euh, euh, DS ou dans le BDSM. On n'a plus la même approche de la vie et on la, on la vit plus de la même manière.
0: Est-ce que vous avez euh, des projets justement autour de ça, Alexandre Parce que vous me parliez effectivement de, de, de ces événements, donc quand, quand la situation mm -hmm. sanitaire sera terminée, on, on y arrive doucement, on y arrive. Mm -hmm. Est-ce que vous avez, des, vous avez des projets autour de tout ça Parce que comme vous avez affiché et votre visage et votre lifestyle, mm -hmm. bah, aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, c'est la direction que vous prenez, quoi, sans concession.
1: Alors. Euh... Comme ça, ça va me permettre de m'expliquer sur, sur « making », ma sexualité devient mon business. Mm -hmm. Quand on fait le choix que j'ai fait et qu'on avance à visage découvert, d'ailleurs, c'est ma plus grande arme parce que vous allez faire quoi Vous allez faire quoi Vous allez ah, rien faire. Vous savez mon nom, vous pouvez taper mon nom sur Internet, trouver toute ma vie. J'ai rien à cacher. Moi, je suis en paix avec qui je suis. Euh, à un moment, il faut quand même comprendre que quand on fait ce choix-là, il faut bien qu'on tire ses revenus, cette activité. On n'a pas le choix parce qu'on est… Estampillé, on est identifié ah dans, ouais, ouais. dans ce secteur-là, et il faut bien aussi qu'on vive. Hein. Moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je préfère vivre de champagne et de cuir et de sel. Oui, oui. Hein. Et puis, ça a un coût, tout ça, mais globalement, il faut bien vivre. Bien et, sûr. Euh, et donc, oui, bah, moi, je, je transforme mon, mon, mes goûts particuliers en, en business, euh, et c'est pas l'attrait du BDSM. Je, comment dire? Le business, c'était pas à la base. C'était pas sûr. la base de, de mon attirance pour, pour ça. Euh, donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, bah oui, je transforme ça en business parce qu'il faut que je, je vive. Mon ancienne, on me demande souvent, vous y êtes quoi avant Je peux répondre. Euh, J'étais euh, directeur d'une agence de, de publicité. J'étais publicitaire mmh. avant. Euh, J'ai perdu une grande partie de mon activité précédente et c'est pas grave. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, bah forcément, il faut bien que je trouve d'autres manières de, de vivre. Donc, mmh. bah, je développe tout un, tout un écosystème. Euh, de business autour oh, de ça. Plein de gens qui aujourd'hui ont créé de leur passion
0: dans leur lifestyle leur revenu.
1: Oui mais il y a une problématique, désolé pour ceux qui, qui sont un peu moins sur la partie business Qui était plus sur la partie <rire> émotion et sentiments non, non, mais et sexualité ça se répond. Mais, mais il y a une partie business et effectivement euh, je suis très transparent sur ce que je fais D'ailleurs quand vous me suivez sur Instagram, ma communauté m'accompagne dans tout ce qu'on fait mm -mm. C'est-à-dire qu'il y a un shooting photo pour euh, la marque vous venez avec nous, on vous montre euh, Vous voyez tout ce que je fais mm. et je m'en cache pas
0: Oui c'est très sincère quoi
1: Voilà c'est très sincère, c'est authentique, Le maître mot sur le compte c'est authentique, on vous montre la réalité telle mm. qu'elle est euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le BDSM, c'est un mot qui est euh, banni des réseaux sociaux. Mmh. On est sur un mot qui est bloqué par Instagram, par Facebook et par euh, TikTok. Aujourd'hui, mmh. euh, mes deux comptes principaux sont sur euh, Instagram et TikTok, TikTok, je suis encore un jeune TikToker <rire> très jeune, enfin vieux jeune TikToker C'est ce que dire. Jeune, jeune jeu. tiktoker, mais c'est pas grave. Euh, non, non, mais très bien. J'ai l'art de la punchline et moi j'aime bien les mémoriser. Franchement, moufiter. vous, vous y êtes bien. bien. très bien. Sur Instagram, euh, aujourd'hui j'affiche un des comptes qui a le plus d'abonnés euh, autour de cette thématique, mais mm -hmm. on fait très attention parce qu'on euh, peut vite être banni de la plateforme donc on fait très attention à ce qu'on publie comme contenu nous BDSM qu'est-ce qu'on pourrait montrer compliqué, ouais. donc les réseaux sociaux c'est oui et non en même temps mm -mm. donc tirer une activité purement de ça c'est compliqué
0: oui c'est un peu votre vitrine mais c'est pas ça qui transforme quoi
1: non euh, aujourd'hui moi je, je, je m'en cache pas je suis un entrepreneur c'est-à-dire que j'ai réfléchi je travaille pas seul j'ai réfléchi à comment on peut transformer euh, ce qu'on fait en, en, en réelle activité euh, mercantile parce qu'il faut qu'on fasse de l'argent et il faut aussi comprendre que plus on va faire d'argent, plus on le réinvestit dans notre univers BDSM, c'est-à-dire que nous on a une vision qui est de, on, communautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, certaines choses ne nous ont pas forcément rapporté d'argent mais on les fait quand même parce que ça aide la, mmh. la communauté, ça aide des gens à s'assumer et ça aide à avoir une prise de parole qui peut être entendue. Euh, donc, les, les développements, bah, en termes de business, parce on, on a commencé à les faire. On va, avoir, on va faire de l'événementiel. Euh, on a commencé, on a une marque de lingerie. Oui, j'ai vu ça. Euh, oui. On travaille. Euh, donc là, elle, vient, elle a été lancée il y a, euh, il y a quelques mois. C'est assez récent et ça fonctionne bien. C'est une
0: marque de lingerie inclusive.
1: C'est une marque de lingerie inclusive, euh, body positive, mmh. euh, dans le sens où tous les modèles qu'on a choisis, et je vous invite à aller sur le site, c'est très facile, c'est alexandrecontard.fr. Je le mettrai. Et euh, vous pouvez aller voir que tous les modèles qu'on a choisis ne sont pas des modèles de lingerie sont des femmes comme, euh, j'allais dire vous et moi, mais surtout vous, euh, 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 des, des, des femmes qui n'ont pas pour profession d'être mythe, le... Tout le monde pensait voilà. que j'étais mannequin, mais raté. Mais peut-être que, peut que vous êtes sur un site, on ne le sait pas. <rire> moi, je vous ai vu en tout cas. Dans tous les cas, nous, on a l'ambition la, la, d'habiller les femmes pour qu'on les déshabille. oh C'est beau. Voilà, C'est ce qu'on veut faire et, et que les hommes qui les déshabillent ou les femmes euh, aient du plaisir à les déshabiller. Euh, la lingerie qu'on fait, j'en profite parce que c'est euh, un vrai projet qui nous a tenu à cœur, c'est-à-dire qu'au-delà d'être sympa du positif, euh, c'est fabriqué en France, c'est de la dentelle de Calais, c'est ouais. fabriqué à la main, c'est du produit de qualité, c'est du produit haut de gamme à un prix qui est milieu de gamme, on s'est vraiment ouais. cassé la tête pour euh, proposer quelque chose de beau, mm -hmm. euh, à l'image de ce qu'on essaie de faire. Euh, cette lingerie, alors nous on fonctionne à un fonctionnement très particulier, on fonctionne par vente privée on ouvre les ventes par euh, session
0: et c'est très intelligent de faire ça parce que vous avez et la qualité vous vous perdez pas d'argent et donc ça. ça peut durer sur le long terme
1: c'est ça et ouais. on, on est pérenne grâce à ça donc. et ça fonctionne bien, ça c'est notre euh, je pense que ça va être notre plus grand, plus grand développement pour, plus... pour les années plus... ouais. futures mais c'est une marque qui s'inspire des codes du BDSM par exemple sur toute la collection, la première collection qu'on a sortie qui est la collection courtisane on a une fleur de lys qui est cousu sur toutes les pièces mmh. parce que c'est euh, bah, au-delà du symbole de la marque c'est un symbole euh, BDSM alors tout le monde me demande pourquoi la fleur de nice lys c'est un peu la fleur des rois oui, alors il y, y a plein d'explications possibles, la fleur de lys on la trouve dans plein plein de choses, euh, même dans, euh, le, sur le, le logo de la ville de Lille d'où je viens, euh, <rire> et pourtant ils ne sont pas BDSM à ce que je chasse. <rire> je ne crois pas, euh, par contre la fleur de lys, euh, pourquoi on a choisi ça Parce qu'il euh, y a deux symboles BDSM globalement pour faire simple, il y a le triskel et il y a la fleur de lys, le triskel est un symbole qui ne me convient pas ou dans lequel je ne me retrouve pas, mais la fleur de lys je m'y retrouve plus parce qu'à ce côté un peu royal, un peu… élégant. C'est élégant et dans un couple DS, on a un roi et une reine, tout ah simplement. Ouais. Voilà, C'est un, un petit truc romantique, mais c'est vrai. Euh, on a, moi, j'ai une, une personne que je connais sur les réseaux et je vais passer un bonjour à Claudine qui va l'écouter. <rire> Claudine, elle a plus de soix, 60 ans, si je ne dis pas de bêtises, une soixantaine d'années et son homme, ils sont dans une relation BD. C'est des gens qu'on ne voit pas, c'est la majorité silencieuse, mais mmh. ils sont là. Et, est, et moi, je, je suis toujours touché, parce que je sais qu'elle l'écoute et elle va, va l'entendre, parce <rire> qu'elle est très engagée sur les réseaux sociaux. Elle appelle son homme mon roi. Et je trouve ça très beau. Et j'aimerais qu'on entende plus ça dans les couples. Mmh. Voilà. Donc, on a choisi ce symbole et je trouve qu'il qu est, est bien et fonctionne bien.
0: Et on fait des petits clins d'œil dans vos collections pour justement euh, voilà. que ça parle à la, à la, à la majorité, mais aussi, euh, si on pratique le BDSM... Euh, on se sente bien dedans
1: on se sente bien dedans nos pièces sont élégantes on veut de l'élégance oui c'est vrai tout le monde peut porter ça j'ai regardé ce que vous
0: faisiez c'est c'est pas du tout connoté c'est juste c'est élégant c'est chic c'est sexy
1: on veut que ça soit le petit piment qui vienne dans la vanille voilà c'est ça et ça nous va bien donc pour clôturer là dessus parce que c'est vrai que c'est peut-être pas on est obligé de faire ça parce que sinon on peut pas s'en sortir quand on a choisi de porter ouvertement ça il faut un moment qu'on porte ouvertement un business qui est lié à ça parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. L'idée, c'est bah voilà, d'avoir une, une vraie prise sur le monde du oui, En tout business. cas, de, de
0: diversifier l'activité. Et
1: quand on me demande ce que je fais, alors moi je me présente comme étant un, un influenceur, comme au début de cette interview, mmh. enfin de cet échange, euh, moi j'ai plus de soucis quand je discute avec un en disant, moi je suis dans l'univers du BDSM, je parle d'érotisme, de sexualité, et c'est les autres qui sont gênés. Mais moi je ne suis pas gêné, puisque aujourd'hui j'estime faire quelque chose de positif.
0: Alexandre, pour conclure euh, ce, cet entretien, je voulais vous citer, avant de vous laisser... Euh, la, le mot de la fin parce que mmh. généralement mes invités concluent avec un mot de la fin je voulais citer cette phrase que j'ai lue chez vous que j'ai trouvée très intéressante un maître doit avoir confiance en lui pour cadrer sa soumise et de l'empathie pour ne pas devenir un tortionnaire
1: c'est vrai que j'ai écrit ça
0: et j'ai trouvé ça très joli
1: eh bien, merci beaucoup, je suis content que ça soit une phrase dont je me souviens <rire> Parce que souvent on dit ça aux gens interviewés, vous avez dit ça et les gens ah disent non, pas ah pas bon du tout. Non non, je m'en souviens très bien. Et effectivement, euh, on m'a posé cette question à savoir si un maître devait avoir de l'empathie, parce qu'on voit souvent les maîtres comme des tortionnaires, ou en tout cas des, des gens euh, dénués de sentiments qui appliquent des châtiments, mmh. qui donnent des punitions, une vision très sévère et pleine de discipline. Et effectivement, sans empathie, euh, le BDSM devient quelque chose de dangereux. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie quand on est un maître ou une maîtresse. Il faut savoir ressentir l'autre, faut aimer l'autre, faut aimer les gens. Il faut aimer la personne avec, avec qui on est. Alors, quand je parle d'amour, ça peut être de l'affection. Parce que tout le monde ne pratique pas le BDSM avec de l'amour. Mais en tout cas, avoir un, un, aimer l'humain qui est en face de soi, même si on n'est pas dans une relation d'amour. Et l'empathie, ça évite de tomber sur euh, bah, un pervers narcissique ou euh, quelqu'un de, de tortionnaire. Donc, euh, je pense que ça fait la différence entre. L'empathie et la. On m'a posé la question est-ce que je suis empathique Est-ce que je peux devenir un bon maître Et moi, je réponds euh, tu vas devenir meilleur que les autres maîtres et alors qu'on voit ça comme un handicap, alors que pas du tout.
0: Ok, monsieur, quel sera le mot de la fin de cet entretien
1: euh, Assumez vos
0: kinks. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Merci pour votre écoute, et merci infiniment à Alexandre Contat pour sa disponibilité et sa sincérité. C'était un vrai plaisir que de vous rencontrer, d'avoir cet échange avec vous, et d'avoir euh, votre avis, votre histoire, votre parcours. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de notre discussion. C'est toujours un plaisir que de vous lire par mail, par DM. Dans tous les cas, c'est chouette d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à laisser un avis et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de faire grandir et grandir le podcast. Et ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci pour votre soutien. Pour cet été, je vous propose quatre épisodes. Ce sont des interviews d'hommes. Jusque-là, ce n'est pas très étonnant. Toutefois, ce sera un format un peu plus court et surtout, ce seront des hommes qui travaillent dans le business de la sexualité. J'espère que ça vous plaira. J'ai trouvé ça super intéressant d'aller à la rencontre de ces hommes. Je vous dis donc à très bientôt cet été dans les épisodes spéciaux de On The Verge. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.